0: Bienvenidos a otro capítulo de Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy Sabine Santana y los voy a acompañar, como siempre, por un viaje alrededor de sus finanzas personales con una perspectiva realista, crítica y con sentido social. Hoy vamos a hablar de un tema que está bien interesante, eh, que es muy emocional, o sea, vamos a hablar de psicología financiera tal cual. Pero que creo que sí es algo que le pasa bastante, al menos a las personas jóvenes, que empezamos a ganar dinero por nuestra cuenta y de repente nos nos empieza a ir bien o nos va bien por temporadas y cosas así. Entonces tenemos como, digamos, dinero extra. Y con extra me refiero a dinero más allá de nuestras necesidades básicas. no O sea, nos sobra dinero después de cubrir nuestras necesidades básicas. Obviamente eso no nos hace personas ricas, ¿verdad? Nada más... Cuando hablo de, de este extra, no crean que hablo de una riqueza, sino más bien de pues de un surplus, ¿no? Después de pagar una renta, después de comer, que básicamente es lo mínimo. Después de eso, como que te queda dinero y obviamente te lo gastas en entretenimiento, en ocio, en educación, en inversión, etcétera, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que porque te sobre tantito ser rico, más estoy diciendo que normalmente esto es lo que empieza a pasar cuando pasas a ser un estudiante que no tiene ningún tipo de ingreso a trabajar, ¿no? Y si después en el trabajo te va te va bien, cambias de trabajo, te suben de puesto, whatever, pues empiezas a ganar más dinero, ¿no? Entonces creo que este es un tema que puede resonar con muchos jóvenes que están en esa situación y que son nuevos o nuevas manejando dinero y, y que de repente, no siempre obviamente, tomamos las mejores decisiones en parte porque no tenemos mucha experiencia tomando decisiones con dinero, pero también porque pues nadie es perfecto y aunque lleves mucho tiempo de experiencia tomando decisiones financieras, siempre puedes hacer cosas, eh, pues no necesariamente malas, pero sí cosas que te que te hagan algún daño financieramente hablando, ¿no? A lo mejor tenías planeado comprarte una licuadora, pero eres una persona que normalmente planea, investiga pros y contras, busca promociones, etcétera Y de repente fuiste al súper y te encontraste una licuadora padrísima con un diseño increíble eh, y dijiste la quiero. <risas> sin pensarlo, sin ver pros, sin contras y cosas así. Entonces eso puede ser una compra impulsiva, aunque sí es algo que necesites y aunque no te dé un, un golpe financiero como en el presupuesto muy grande, puedes llegar a experimentar esta sensación de culpa. O sea, a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, que si compro cosas sin pensarlo mucho, o sea, aunque sean cosas que necesito de verdad hasta un par de calcetas, si no lo pienso, o sea, si, si no voy como a a comprar ya con un proceso de pensamiento, de reflexión, de decisión de lo que voy a comprar, de comparar opciones, de decir, ah, pues cuál es la mejor marca de calcetas o exactamente cuál es el tipo de calceta que necesito para el calzado que tengo. O sea, si no voy con esa mentalidad, aunque compre algo que necesito, me llego a sentir un poco culpable. Entonces, eso es es a lo que me refiero cuando hablo de compras impulsivas. Luego está esta esta categoría de gastar más de lo planeado, que pues obviamente es muy evidente, no, o sea, tal cual. Tú tienes un presupuesto de mil pesos para Uber Eats o para pedir comida a domicilio y de repente te das cuenta de que te gastaste dos mil pesos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de darte cuenta de que te gastaste más dinero de lo que pensabas te puede llegar a dar cruda. También una salida de antro que tú digas como ¡Ay, me voy a gastar 600, 800 pesos! Y de repente te das cuenta que ya te despiertas al día siguiente y y tienes un cargo por dos mil pesos, ¿no? Entonces, ese tipo de compras que que a lo mejor a veces sí son impulsivas, a lo mejor en el caso del antro que se toma en el momento, pero a veces como que simplemente no te das cuenta del acumulado de lo que estás gastando y, y al final pues terminas gastando mucho más dinero, aunque no necesariamente sea un acto impulsivo. Obviamente que estas dos cosas, la impulsividad al comprar y el salirte del presupuesto, pues normalmente vienen acompañadas, ¿no? Porque... Pues sí, es así. una compra en un impulso normalmente es una compra no pensada, normalmente es una compra que a lo mejor pues no tuviste el tiempo precisamente como fue impulsivo de ir a revisar si, si estaba dentro del de dinero que te querías gastar para eso o si te iba a causar que no tuvieras dinero para ahorrar o que te faltara dinero para pagar la tarjeta de crédito. O sea, como que normalmente las dos cosas van juntas, ¿no? pero pues también pueden ir separadas y por eso las separé. Y la última categoría, que es también muy interesante de verla por separado, es cuando gastas mucho dinero. Y a ver, puede ser una compra planeada, o sea, no tiene por qué ser una compra impulsiva, y puede ser una compra que está dentro de tu presupuesto, ¿no? O sea, puede ser una compra que tú puedes hacer, pero simplemente es una compra de una cifra que, es, que a ti se te, se te siente muy grande, ¿no? entonces empieza ese sentimiento de por qué gasté tanto dinero en algo, aunque sea algo que necesitas, aunque sea algo que a lo mejor no necesariamente necesitas, pero si sí quieres, por ejemplo, un viaje, ¿no? Pienso, como a lo mejor te quieres ir de viaje y decís como esta es mi planeación para irme de viaje, ahorras, al final como que te ganas bien y, y te puedes ir de viaje. Entonces no fue una compra impulsiva, no se salió de tu presupuesto, pero a lo mejor fue una cifra de dinero muy grande. Y entonces entre el remordimiento y esto a mí se me hace bien interesante porque no tiene tanto que ver con si estás o no tomando una decisión financiera imprudente o irresponsable, no? Porque de nuevo es una compra que puede estar dentro de los márgenes de tu presupuesto, dentro de los márgenes de tus metas financieras, sino que más bien yo creo que tiene mucho que ver con el no estar acostumbrado o acostumbrada a gastar mucho dinero Y, y a ver mucho dinero puede significar cosas diferentes para muchas personas. O sea, hay personas a las que gastar, el otro día me acuerdo que, que fui a fui con un amigo en una plaza y de verdad, este amigo nunca me dejaba olvidar esta esta anécdota. Pero fuimos a una plaza juntos y le dije que, que por favor entráramos a una zapatería, que me encanta, porque estaban, estaban en oferta unas botas que yo ya me había comprado, pero quería otro par igual, porque me encantan. Entonces tenían 30% de descuento y las botas costaban como... 1.700 pesos con descuento, ¿no? Entonces, a mí ya gastarme esa cantidad de dinero en, un, en unos zapatos no me parece un exceso. A veces tengo el dinero y a veces hay meses en los que tengo otros gastos o mis ingresos se reducen por algún motivo y entonces, pues simplemente no puedo hacer esos gastos, ¿no? Pero más allá de si puedo o no puedo hacerlo o si está o no dentro de mi presupuesto de un mes determinado, para mí gastar 1700 pesos en unos botas no me parece un exceso, de ninguna manera, o sea, me parece a mí una cantidad normal a pagar por unas botas de muy buena calidad, con muy buen diseño, ¿me explico? O sea, como que a mí ya no se me hace un exceso, pero a él sí, a él sí le pareció como es que cómo te atreves a gastar esa cantidad de dinero en unas botas, ¿no? Entonces, les doy este ejemplo muy tonto de las botas, porque en realidad creo que ejemplifica muy bien a lo que me refiero con esta categoría de gastar mucho dinero sin que necesariamente sea un acto de irresponsabilidad financiera. Y yo creo que esto tiene que ver con, con, con la relación que tenemos con el dinero y un poco también la manera en la que en la que crecemos con el dinero, ¿no? O sea, si hace ocho años, a lo mejor, cuando estaba en la prepa, iba a entrar a la universidad y mi familia estaba pasando por muchas dificultades financieras, alguien me hubiera dicho 1800, 1700 pesos en unas botas con el 30% de descuento, yo hubiera dicho estás loco o sea no hay unas botas en este mundo que lo valgan o a lo mejor sí pero yo no quiero gastar eso porque se me hacía como una especie de como, como una especie de vulgaridad, pero no quiero decir vulgaridad en el sentido que mucha gente ahora lo entiende, o sea como, como algo relacionado con cierta, con cierta clase social baja, sino más bien como vulgar a la inversa, ¿sabes? como como una falta de respeto, digamos que las personas con dinero gasten tanta cantidad de dinero en unas botas ¿me explico? o sea, como como cuando María Antonieta (ríe) la última reina de Francia antes de la revolución antes de que decapitaran a su marido eh, pues cuando ella hacía sus fiestas enormes y, com- y comía muchos manjares y tenían desfiles de moda mientras el pueblo de Francia se moría de, de hambre eso para mí o sea esa, 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 ese hecho histórico es, es como es vulgar en el sentido de que ella estaba cayendo en un exceso una falta de respeto frente a la pobreza y a la desigualdad que existe en su país entonces a mí a lo mejor hace ocho años gastarme esa cantidad de dinero en unas botas así se me haría un acto muy de María Antonieta como es que no es posible que haya gente que se gaste ese dinero y no es posible que haya un bien en este mundo que cueste eso hoy se me hace un acto normal y no tengo ningún problema como moral ni, ni emocional en si lo planeé si está dentro de mi presupuesto comprarme unas botas de ese precio no entonces creo que esto es algo que realmente también le pasa a muchas personas y alguna vez un amigo me contó una historia parecida no que como que mucho tiempo por cosas de la vida no tuvo ingresos propios y cuando al fin los tuvo, tenía muchas cosas que comprarse, no tenía que comprarse lentes nuevos, ir al médico, comprarse zapatos, bla, bla, bla. Y cuando empezó a hacerlos, o sea, él sabía que eran cosas que necesitaba, también sabía que estaba dentro de sus posibilidades económicas ahora hacerlo, o sea, estaba dentro de su presupuesto, pues. Y aún así, le estaba generando una culpa enorme hacer esas compras. De nuevo, ¿por qué? Porque la manera, en la, o sea, la relación que tenía él con el dinero hasta ese momento, había sido una relación marcada por la escasez, marcada por la limitación, y de repente pasar de contar cada peso para saber si vas a poder ir a ver a un amigo a su casa porque no sabes si te va a alcanzar ni para el transporte público, pasar de eso a pasar a... Puedo salir al cine, puedo salir a comer, puedo salir a comprarme todas las cosas que necesito. De repente, sí puede ser un, un shock emocional que requiere cierto ajuste, ¿no? Y que es probable que durante esa época de ajuste o de adaptación a la nueva realidad, pues tengamos este sentimiento de culpa de por qué estoy gastando tanto dinero. Yo creo que hay gente que sí se debería sentir culpable de gastar tanto dinero. <risa> por ejemplo, la, los, los famosos que usan jet privado para ir a todos lados. O sea, es que eso siempre sí es una falta de respeto. Creo que es un exceso porque no creo que nadie necesite viajar a todos lados en un jet privado, ni Taylor Swift, que lo hace todo el tiempo. Tampoco creo que ya lo necesite. Eh, Y además, además de ser un gasto de dinero gigante, pues también es un acto de contaminación ambiental. Pero bueno, eso dejado un poco de lado, como que justo sí siento que hay cierto o sea, ya unos extremos, pero estoy hablando de extremos, el 1% más rico del mundo, me explico. O sea, ese 1% más rico del mundo estoy segura de que gasten cosas, que son completamente injustificables, ¿no? De ahí en fuera, creo que normalmente las clases bajas y medias eh, y altas, bajas, ¿no? Porque es que luego dicen clase alta y digo, a ver, pues, o sea, pero es que no es lo mismo el señor que tiene cuatro ferreterías en el centro de la Ciudad de México, que por eso tiene, por eso es clase alta, según ustedes, a Carlos Slim, ya sabes. O sea, como que no es, no es la misma categoría. Pero bueno, la gente muy, muy rica creo que sí tiene gastos injustificables. Creo que la gran mayoría de la población no tenemos gastos que sean... Así de injustificables, ¿me explico? O sea, creo que muchos, la la mayoría gastamos en cosas que necesitamos, eh, incluido el ocio, ¿no? O sea, también poder salir al cine, también poder eh, tener unos zapatos de buena calidad o poder expresarte mediante la ropa o el maquillaje, si esas son las formas que tú tienes de expresión individual, poder ir a museos, poder salir de viaje a conocer otras culturas, lugares históricos, todas esas cosas... Claro que son privilegios en un país con tanta desigualdad como el nuestro, pero no necesariamente son cosas que no necesitamos. Yo creo que sí son cosas que necesitamos para el pleno desarrollo de de nuestro de nuestra humanidad. Y en otro capítulo me encantaría abordar eso de qué tanto dinero, qué tanto gasto es necesario para un desarrollo pleno del ser humano en en el sistema capitalista. Pero bueno, eso eso es tema de otro podcast. Ahorita. Vamos a seguir con este tema de la cruda financiera, ¿no? Entonces, la cruda financiera, así como tiene varias categorías en las que la la dividí de compras impulsivas, gastar más de lo planeado o gastar demasiado dinero, también tiene diferentes orígenes, ¿no? Como les decía, uno de ellos puede ser este sentimiento de que que no nos lo merecemos, que que no nos merecemos gastar tanto dinero o simplemente como el que se nos hace un exceso de repente gastar cierta cantidad de dinero cuando antes no estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Otra causa de la culpa puede ser que no tenemos un presupuesto claro y realista, ¿no? También pasa mucho que cuando la gente termina gastando más de lo que piensa en ciertas categorías es porque se limita demasiado eh, con ciertas cosas, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues yo voy a comer con 400 pesos un mes y es como... chica (risa) no puedes comer con esa cantidad de dinero un mes ¿no? entonces si no haces un presupuesto realista a la hora de tener que vivir la vida y de tener que cubrir necesidades te vas a con la pared ¿no? o sea obviamente vas a gastar más de lo necesario de lo que habías planeado perdón eh, y pues te vas a sentir mal a lo mejor porque dices ay me gasté más de lo que yo me había prometido gastar pues sí pero lo que te habías prometido gastar la verdad es que era una meta que no era realista ¿no? entonces hay que no nada más hay que ser estrictos o sea, no nada más hay que pensar en, en qué tan estricto es nuestro presupuesto sino también en qué tan realista es nuestro presupuesto ¿no? cuando lo hacemos eh, y una forma súper fácil que yo les recomiendo mucho que hagan antes de empezar a hacer un presupuesto o si ya lo tienen no importa como bueno si ya tienen un presupuesto y no les está funcionando siempre están gastando más de lo que deberían lo que yo les recomiendo hacer es primero sentarse a analizar cuáles han sido sus gastos hacia el pasado porque analizar tu patrón de gastos hacia atrás te va a dejar ver cuáles son tus hábitos de ahora y te va a permitir reflexionar cuáles de esos hábitos sí si puedes cambiar, a lo mejor puedes salir menos a comer, o a lo mejor puedes comprar menos ropa, o comprar menos maquillaje, o comprar menos videojuegos. Y entonces dices, ok, estas cosas sí las puedo reducir y voy a hacer un, pre- un, un presupuesto más pequeño para ellas, pero de repente te das cuenta que gastas mucho en comida y dices, ay, qué raro que estoy gastando menos de eh, 3 mil pesos en comida... Pero te das cuenta que a lo mejor es comida muy rica, que te encanta comer, comida de muy buena calidad, ¿no? O sea, que te aporta muchos nutrientes. A lo mejor estás comiendo tú y, y alguien más en tu casa, ¿no? Entonces, o sea, como que a mí nos permite reflexionar que hay gastos que a lo mejor nos podrían parecer muy grandes, pero que cuando los pensamos en realidad tienen un porqué. O sea, estamos gastando esa cantidad de dinero porque es la cantidad de dinero que se necesita para para eso y, y ni modo, ¿no? Ahora sí que la queso. Eh, y pues la que eso eres tú porque (ríe) tú vas a tener que que aceptar esa realidad de que eso es lo que hay que gastar en en esa cosa que es es fundamental que es importante y que que es necesaria no y pues ni mojo toca toca aceptar esa, esa realidad otro factor obviamente cuando por ejemplo hacemos compras impulsivas es la gestión de nuestras emociones y el entorno en el que convivimos ¿por qué hago estas dos diferencias? porque Por un lado, si las compras impulsivas se pueden dar como una respuesta al estrés o a la tristeza o a la ansiedad, como decir, ay, estoy estresada, estoy ansiosa, estoy triste, una forma de liberar endorfinas y todas esas hormonas de la felicidad en mi cerebro es comprando, ¿no? Entonces voy a un shopping spree. Y compro un buen de cosas, caras baratas, no importa, pero compro cosas. Algunas las necesitarás, otras no, whatever. Pero el chiste es comprar, ¿no? Entonces, obviamente el acto de comprar produce endorfinas. Y esto está comprobado por la ciencia. Que a la gente a la que nos gusta comprar, yo incluida, pues obviamente comprar muchas cosas es como wow. Y llegar a tu casa y abrir las cajas y ver todo. Es como ay, qué emoción y te vas a sentir feliz, ¿no? Y también hay un discurso muy capitalista en el cual se nos dice que el consumo es lo que nos es lo que nos va a traer felicidad, ¿no? O sea, a mí, de verdad, me ha, y creo que a todos nos ha llegado a pasar, de que de repente vemos algo, una vacación, un aparato electrónico, un artículo de vestimenta, y decimos, si yo comprara eso, mi vida cambiaría, ¿no? <risa> eh, por ejemplo, a mí me pasó, la última vez que me pasó muy, muy fuerte y que fue horrible, bueno, que, que o sea, a ver, es, sí, sí, sí es horrible porque es, es difícil lidiar con el sentimiento, fue con unos vestidos que me encantan, así que son unos vestidos como de, trans, todos, todos sus vestidos son como transparentes, pero como con color entonces te tienes que poner como un vestidito abajo o algo así, entonces te pones un fondo y luego te pones el vestido encima y son vestidos enormes grandes, largos que como me encantan y tienen como colores super vivos, como rosa azul, algún negro brillante y tienen olanes, y tienen volumen y tienen corazones y esas cosas a mí me fascinan, ¿no? Entonces ha sido durísimo lidiar con eso las últimas semanas, porque yo lo veo y digo como, no, es que si... O sea, mi mi cabeza piensa en automático. Si yo tuviera ese vestido... No, hombre. O sea, yo sería... La más feliz porque yo me vería como la mujer más bonita de la cuadra, de donde sea que esté, porque obviamente se esté, me va a hacer, ver espectacular y me voy a sentir súper feliz y me voy a sentir súper segura y voy a ser súper sexy, voy a ser súper simpática. O sea, le empiezas a atribuir un montón de cosas a un objeto de consumo, ¿no? Y pues a, así le pasa a todo el mundo con ciertas cosas. ¿no? Entonces también esos sentimientos de pensar que de alguna manera tu vida va a cambiar o ciertos aspectos mucho más profundos de tu vida van a mejorar si tuvieras esa freidora de aire o si tuvieras esos tenis para ir al gym o si tuvieras ese vestido para salir y sentirte maravillosa pues hace que nos sintamos felices cuando compramos no entonces también muchas personas hacen compras impulsivas o hacemos compras impulsivas en una búsqueda de felicidad no de, de, de tener un mecanismo para liberar esas endorfinas Y eso es a través de la compra, ¿no? Pero también muchas veces las compras impulsivas se dan en un entorno en el que existen presiones sociales. Por ejemplo, imagínate que estás en el antro y en el ejemplo de hace rato tú llevas un presupuesto de 800 pesos, pero la gente está tomando mucho, está pidiendo tragos caros y entonces empiezas a sentir que no es que no puedes decir que no. Y obviamente eso eso depende mucho de las personas con las que estés, ¿no? Si Si estás con personas que te dan confianza, ya sea porque las conoces desde hace mucho tiempo o porque han construido confianza contigo, a lo mejor vas a decir, sí puedo decir que no y voy a decir que no y sé que nadie se va a burlar de mí y sé que no va a pasar nada y no va a tener ninguna consecuencia. Pero si estás en un entorno en el que no te sientes con esa confianza por la razón que sea, pues vas a verte un poco justo orillado, orillada, a sentir la necesidad de tener que decir que sí, ¿no? Y entonces esa es una compra impulsiva que en ese momento dices como, ay, pues, pues va, ¿no? O sea, sí, sí, sí lo pago ahí, a ver cómo le hago. Y pues, pues te das cuenta que cometiste un error financiero. Entonces, por eso también es importante cuidar con quienes salimos o cuidar la manera en la que hablamos de dinero con las personas con las que convivimos no o sea, empezar a hablar de dinero con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos e incluso nuestros colegas del trabajo es bien importante para evitar sentir que o que alguien sienta no que, porque incluso también nosotros podemos ser los que están haciendo sentir a otra persona que está obligado u obligada a decir que sí a ciertos gastos que en realidad pues no quiere o no puede hacer, ¿no? Y bueno, ahora que ya hablamos de todo esto, <risa> vamos a pasar a unos tips para evitar la cruda financiera, o sea, para no llegar ni siquiera a sentirnos así. Y estos son consejos muy prácticos. El primero tiene que ver con la planeación. Establece un presupuesto realista, como les decía. Llevar un registro detallado de tus ingresos y gastos para empezar, como les decía, hacia el pasado te va a permitir tener un panorama más claro de tus finanzas entonces vas a definir cuánto puedes gastar en diferentes categorías y vas a intentar respetar esos límites si nunca has hecho un presupuesto a lo mejor al principio se te hace más difícil empezar a seguirlo por eso digo intentar seguirlo también aunque seas ya lleves muchos años siguiendo un presupuesto pues la vida cambia no entonces de repente nuestras 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 rutinas cambian nuestros gustos cambian y puede que en algunos momentos te quedes por encima o por debajo del presupuesto entonces ahí siempre hay que ir buscándole un equilibrio el presupuesto no es un monolito ahí que se va a quedar en el tiempo fusilizado, sino que es una herramienta flexible y dinámica que tiene que ir evolucionando con nosotros y con las circunstancias en las que vivimos ¿no? entonces establece un presupuesto realista flexible y que se vaya adaptando a nuestras circunstancias de vida definitivamente es el primer paso para evitar la culpa financiera otro tip súper práctico es usar la regla de las 24 horas esta me encanta yo la extiendo la verdad o sea la regla de las 24 horas lo que te dice es antes de realizar una compra significativa o sea de nuevo significativa puede significar diferentes cosas para diferentes personas a lo mejor yo si voy a gastar más de 250 pesos ya me la empiezo a pensar a lo mejor alguien dice no, pues yo más de 100 pesos o alguien dice no, pues yo más de 1000 ahí cada quien tendrá su su límite pero yo sé que más de 250 pesos me la voy a pensar ¿sabes? o sea, si no es mi despensa del mes que ya sé cuánto me cuesta me la voy a pensar porque son cosas que no necesariamente o sea, no es un gasto mínimo para mí pues o sea, es una cantidad que a mí sí me importa gastarme ¿no? entonces más de 250 pesos yo me la pienso antes de hacer la compra. A lo mejor entro a Amazon y veo, no sé, una fuente para mis gatitas, para que tomen agua, que me encantó. La dejo en mi carrito. Yo la dejo no 24 horas, la dejo más tiempo, normalmente 3 o 4 días. Hay veces que he tenido cosas ahí una semana o dos. Creo que mi colchón, en el que estoy sentada ahorita grabando, <ríe> lo tuve como una semana en el carrito. Eh, o sea, que, que era una cama que necesitaba, pues, y que también estaba dentro del presupuesto, pero pero yo trato de poner las cosas como on hold, ya sabes. Entonces esto es especialmente importante cuando son compras no planeadas. O sea, si tú ya te diste cuenta que estás a punto de comprar algo que no tenías pensado, nomás dite, ok, ¿sabes qué? Mejor lo voy a poner en pausa, me voy a esperar al menos 24 horas, pueden ser 48, 62, puede ser una semana, puede ser un mes. Tampoco te te eches un año, ¿verdad? A menos que vayas a invertir en una casa, pero (risa) normalmente compras ahí chiquitas y medianas, pues... Yo creo que un mes ya está perfecto, entonces te esperas y eso te da el tiempo, uno, de pensar si realmente lo necesitas o no, si realmente, a lo mejor no lo necesitas, pero si lo quieres mucho y de verdad dices como, ay, pues que de verdad sí trabajo mucho para esto, de verdad sí me merezco ser feliz y de verdad creo que esto sí me va a hacer muy, muy feliz, ok, está bien, ¿no? Ya, cómpratelo. Pero también te da el tiempo de otras cosas, por ejemplo, te da el tiempo de ir a tu casa o de sacar el celular y revisar tu presupuesto y darte cuenta de si puedes o no comprarlo, dadas las cifras de tu presupuesto. Ahora, si a lo mejor dices, uy, es que no estaba dentro de mi presupuesto. Bueno, voy a ver si cómo lo puedo acomodar, ¿no? Entonces hasta tienes tiempo de jugar ahí con tu presupuesto y, y, y cambiarlo para que esa compra pueda entrar. Y así puedes tú ver las consecuencias que tendría en tu vida esa compra. no Porque dices, ah, bueno, si, si hago esto y compro esto, entonces voy a tener que comprar menos despensa o no voy a poder salir con mis amigos dos semanas o no me voy a poder comprar esta otra cosa que necesitaba o que quería. O sea, como que te ayuda a darte cuenta también de qué otros aspectos de tu vida se verían afectados por esta compra. Y otra cosa que te permite hacer, que también es muy importante, es buscar descuentos o promociones. A lo mejor tú ya dijiste, ok, si sí lo necesito, si sí lo quiero, eh, si sí lo puedo comprar, si sí hago unos cambios aquí en mi presupuesto, es un precio que estoy dispuesta a pagar. Ahora vas a investigar, no nada más, eh, no sé, esa licuadora padrísima que viste en Liverpool, sino que te vas a meter a ver en cuánto la venden en Sears, en Sam's, en Amazon, en Palacio de Hierro. O sea, te vas a ir a tiendas departamentales, a, a, a tiendas online. Y vas a ver cuánto cuestan y a lo mejor te sale que en otra tienda la t- van a tener una venta especial de electrodomésticos en un mes. Oye, pues te esperas un mes y mejor vas a la venta especial de electrodomésticos en esa otra tienda. O sea, no nada más es, es para que dejes de comprar, que ese es obviamente el primer, el primer objetivo, no disminuir las compras impulsivas, sino que incluso si vas a hacer una compra que puede o no ser impulsiva o puede o no ser necesaria, al menos te des tiempo de ver cómo encajas en tu presupuesto y de buscar descuentos y promociones para que te salga lo más barato posible. Entonces, de todas maneras, esta es una estrategia de ganar, ganar. Entonces yo creo que sí, definitivamente ponerle pausa a tus decisiones de compra por al menos 24 horas es un súper tip. Otra cosa que pueden poner en práctica es crear un fondo de emergencia. Por favor, tengan un fondo de emergencia siempre no importa si no tienen gastos impulsivos, no importa (risa) o sea esto lo estoy dando en el contexto de la culpa financiera, pero aunque no tengan culpa financiera todos tenemos que tener un fondo de emergencia pero también es muy útil para este tema en particular, porque tener un colchoncito de dinero para situaciones inesperadas también nos va a ayudar a sentirnos más seguros Y a reducir la posibilidad de arrepentirnos terriblemente de nuestros gastos. Entonces, a ver, si tú tienes un fondo de emergencias y haces una compra impulsiva o una compra que se sale de tu presupuesto, al menos vas a poder tener la seguridad de que tienes un fondo de emergencia del que puedes sacar el dinero para reponerte de esa compra es algo que no deberíamos estar haciendo porque no deberíamos estar haciendo compras que se salen de nuestro presupuesto o de cosas que no necesitamos, etc pero si llegas a estar en esa situación y ahora de repente no puedes pagar la tarjeta o a lo mejor ya no alcanza ya no juntas dinero suficiente para la renta o cosas así al menos tienes ese colchoncito financiero del cual puedes sacar dinero para que todo vuelva a estar pues normal, ¿no? Obviamente después repon, haz un plan de, de, para reponer ese dinero que sacaste, ¿no? Pero al menos te va a dar la seguridad de que estás seguro o segura. Otro tip, que a ver, podemos hacer todo un podcast también de esto, porque además hay un debate aquí un poco más psicológico y psiquiátrico, pero bueno, es practicar el autocontrol. Aprender a decir que no a compras innecesarias y también aprender a priorizar nuestras necesidades y nuestros, y nuestras metas más importantes sobre nuestros deseos de corto plazo. Y verdaderamente cuando yo digo practicar el autocontrol es porque esto es cuestión de práctica. Si tú nunca has estado acostumbrado o acostumbrada a hacerlo, tienes que practicar Claro que aquí sí quiero hacer una pequeña pausa para decirles que también hay otros factores que pueden influir en por qué no podemos decir que no cuando sentimos un impulso. Y me refiero a cosas como estar pasando por un mal momento de salud mental o tener algún tipo de neurodivergencia que haga más difícil que digas que no, estar pasando por algún tipo de duelo en el que comprar cosas, pues sea un método de coping, no para sobrevivir a esa tristeza. Obviamente esto no quiere decir que no puedes resolverlo. O sea, todas estas cosas que digo se pueden tratar y resolver de ciertas maneras, pero es importante mencionarlo porque a veces, pues no nada más es una cuestión de de finanzas, no muchas, muchas cosas tienen que ver con el dinero. No se arreglan nada más pensando en dinero, sino también hay que pensarlo un poco más. Pues temas ahí psicológicos, emocionales y de salud mental en general. Pero decir que no y priorizar definitivamente es una práctica. Entonces es algo que constantemente tienes que practicar. No, por ejemplo, a mí, Dos cosas que, que, que para mí son verdaderamente difíciles Es no comprar ropa O sea, me encanta la ropa O sea, yo podría comprar ropa diario No, o sea, no. yo podría tener tres habitaciones de closet Y yo sería la más feliz y también eh, la, mis comidas favoritas, o sea, me encanta el sushi, me encanta, yo puedo cenar sushi todos los días, no sé hacer sushi, me choca cocinar, entonces, pues, si quiero comer sushi lo tengo que pedir, ¿no? Entonces, digamos que esas dos cosas, <risa> la ropa y el sushi son mis, son mis perdiciones, así de que son esas pequeñas compras como más cotidianas que puedo llegar a hacer sin pensar o sin preocuparme por por mi presupuesto porque son cosas que me encantan entonces yo practico el autocontrol con esas cosas o sea digo como porque a ver no me sale de la nada ganas de comprarme una hamburguesa porque no me gustan tanto pero sí me encanta el sushi entonces cada vez que tengo ganas de pedir sushi digo a ver autocontrol ahora sí que soy mi propia mamá y me digo a mí misma hay comida en la casa no entonces me forzo a descongelarme lo que sea que tenga de congelador mi, mi arrocito y a cocinármelo, y me lo trato de cocinar, obviamente rico, y trato de darme alguna recompensa o algún pequeño placer por haberlo hecho. O sea, para empezar, que me guste lo que me cocino. Pero también digo, oye, ¿sabes qué? Ok, no te pediste tu sushi, pero sí me encantaría acompañar este maravilloso plato de pasta con un muy buen pan. Entonces bajo y me compro un baguette chiquito que me va a costar un octavo de lo que me iba a costar el sushi, ¿no? Entonces, a lo mejor sí me doy pequeños premios, o digo, bueno. Ya que no desayuné en este restaurante super fancy, sí me voy a hacer el café más rico del mundo. O sea, lo más rico que me pueda salir un café aquí en mi casa para, digamos, recompensarme o darme ese placer que yo estaba buscando en salir a desayunar afuera, ¿no? Entonces sí me voy dando, obviamente, pequeños placeres y pequeños premios para compensar la falta de dopamina en mi cerebro. <risa> que en general, en general yo tengo un problema, amigas. O sea, yo creo que yo creo que soy una persona con poca dopamina en el cerebro <risa> y poca serotonina. Eh, y y creo que mi psiquiatra está de acuerdo pero bueno, (ríe) el punto es ese no como como si es una práctica constante de buscar mecanismos de cómo compensar el no estar comprando o el no estar consumiendo cosas y pues eso es, es una práctica y no queda de otra más que tal cual practicarla, y bueno ahora ok Sabine, gracias por los tips para evitarlo pero lamentablemente ya hiciste esa compra o a lo mejor como todo esto es un proceso y hay que aprender no y vamos poco a poco Pues en el proceso puede ser que todavía hagas algunas cosas que te generen cruda financiera. ¿Qué hacer si ya la tienes? Bueno, para empezar, aceptar y enfrentar nuestras emociones. Reconoce que sientes culpa y analiza por qué sientes culpa. ¿Sientes culpa porque te pasaste de de tu presupuesto? ¿Sientes culpa porque a lo mejor no te pasaste de tu presupuesto, pero fue una compra que no pensaste mucho y eso te hace sentir mal? O si fue una compra planeada, si fue una compra que podías hacer, pero a lo mejor no estás acostumbrado o acostumbrada a gastar tanto dinero y por eso te sientes mal. Entonces hay que analizar por qué, ¿no? También aprende a lidiar con tus emociones de una manera constructiva y no destructiva. Y a lo que me refiero con eso de lidiar con tus sentimientos en una forma constructiva es que aprendas de de lo que desencadenó la culpa, ¿no? Si la culpa la desencadenó, que gastaste más? Bueno, pues, o sea, a ver, ya ni modo, estamos en esta situación y ¿qué podemos hacer para que no se repita en el futuro? Y, o sea, eso, ¿no? Tomarlo como un aprendizaje y no como un error así, sin más. Número dos, no te castigues culparte constantemente por tus decisiones pasadas no va a resolver nada, no nada más en el terreno del dinero, sino en general, entonces no te castigues tente paciencia, tente cariño de verdad, recuerda mis palabras cuando te digo hacer compras impulsivas, salirse del presupuesto es normal, también es normal eh, sentirse culpable cuando hacemos gastos grandes Te mereces hacer gastos grandes cuando es necesario. Te mereces tener una buena calidad de vida. Te mereces salir con tus amigos. Te mereces irte de vacaciones. O sea, si tu caso es que la culpa se genera por gastar dinero que no estás acostumbrada, te voy a decir desde aquí. Todos nos merecemos una calidad de vida muy buena y todos nos merecemos ser felices y todos nos merecemos conocer un chorro de lugares en el mundo y vestirnos bonito y tener zapatos cómodos y vivir en un lugar digno. O sea, todos nos merecemos lo mejor en el mundo. Entonces, si estás sintiendo culpa por ahí, Recuerda, recuerda mis palabras, ¿no? Pero por favor, no te castigues. Tres, haz un plan de recuperación. Si tu caso fue más bien (ríe) que gastaste de más, pues diseña un plan para ajustar tus finanzas y corregir los desequilibrios que se causaron por esos gastos excesivos. Y cuatro, busca apoyo. Comparte tus preocupaciones financieras con alguien de confianza, con un amigo, con familia, para obtener apoyo y también, pues, consejos, ¿no? Pero, Pero sobre todo apoyo, que alguien te diga como tranquilo, no pasa nada no eres la peor persona del mundo por haberte comprado esa falda súper cara y de mala calidad del (risa) Sara. y bueno eso fue todo por el día de hoy espero que este podcast les haya sido muy útil que les ayude a gestionar de mejor manera la culpa financiera y también evitarla por supuesto Eh, y bueno, yo soy Sabine Santana y los espero en el próximo capítulo de Finanzas para el fin del mundo